0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Где-то сейчас рванет. Где-то сейчас обязательно рванет.
1: А у человека абсолютно эротическое восприятие автомобиля. Ну, Слушайте, ребят, ну, все понятно. С вами...
0: Итальяшки понаехали. Итальяшки понаехали. У нас как бы и ни футуризма не было, ни кубизма толком не было, а повлияло все. Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и выставках, которые Арзамас делает совместно с Юник, Редитбанком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор сайта Арзамас, и этот подкаст со мной ведет зам. директора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Здравствуйте, Илья
1: Аскольевич. Здравствуйте, Кирилл.
0: Вы, наверное, уже видите, что сегодняшний выпуск непривычно длинный. Мало того, что у нас получился очень содержательный разговор на основную тему выпуска, из которого слова не выкинешь. Но еще и мы решили не лишать вас ответов на ваши вопросы просто из-за соображений хронометража. Обещали вопрос ⁇ Пусть будет ⁇ Речь о тех вопросах, которые вы шлете нам на адрес razomas, собака, с темой ⁇ Вопрос в подкаст ⁇ Зачем я это увидел? Ну вот такое решение, посмотрим. Может быть, потом пожалеем о нем. Пишите нам, что думаете, какой хронометраж вам нравится, не сложно ли нас слушать так долго. Ну и в любом случае спасибо, что уже нас включили. Сегодня мы говорим о футуризме, о том, что это такое, о том, каким футуристическое искусство видели его теоретики, прежде всего, конечно, создатель термина Филиппа Томмазо Маринетти, а также о том, как художники создавали футуризм на практике. Повод для разговора – итальянско-русская выставка в Государственном русском музее – С длинным, зато все объясняющим названием. Итальянский футуризм из коллекции Матиоли, русский клубов футуризма из русского музея и частных коллекций. Коллекция Матиоли – это 26 произведений итальянского искусства первой четверти XX века, собранные коллекционером Джанни Матиоли. В том числе работы Умберто Бачони, Джина Северини, Джакомо Баула, Карло Карра и даже Джорджа Маранди Самедео Модильяния. Ну а русскую часть выставки составляют произведения Бурлюка, Малеевича, Гончаровой, Розановой, Поповы, Дальцовой, Клюна, Лентулова и кого еще только не. Сейчас, когда мы уже монтируем этот выпуск, до меня дошло известие, что коллекция Матиоли осенью будет показана и в Москве, в Пушкинском музее. Так что если у вас нет возможности сейчас быть в Петербурге, не расстраивайтесь, возможно, позже сможете посмотреть итальянскую коллекцию в Москве. Ну что, вперед!
1: Слово «футуризм» вынесено в заглавие выставки. Я думаю, что это главная приманка в данном случае. Вот еще по какой причине. Во-первых, это бренд «футуризм». Каждый слышал это слово.
0: Да, в школе его в девятом классе проходят, потому Вместе что Маяковский. Вместе с Маяковским.
1: Да. Хотя бы поэтому. Да? Кроме того, вокруг «футуризма» существует несколько... Все еще существует несколько скандальная аура. Тот, кто знает чуть больше, чем девятый класс Маяковского, слышал, что футуристы постоянно создавали какие-то хэппинги, перформансы, скандалы. Тогда слов этих еще не было, а явление уже появилось отчасти благодаря им. Футуристы очень сильно дружили с тоталитарными системами. И у нас Маяковский и его друзья по Лефу и в Италии Маринетти с Муссолини с фашистским режимом. В общем, футуризм – это все еще такая неостывшая история, а для нас это почти синоним слова «авангард» в нашей стране.
0: Да, вот, наверное, с этого я хотел бы э, начать, чтобы у нас и у наших слушателей было, в общем, общее представление о том, о чем мы говорим, поговорить о том вообще, что такое футуризм как слово, что за этим словом стоит, потому что... Слово «широко» используется, как вы уже сказали, и используется очень по-разному, да? Ну вот, опять же, да, насколько я понимаю, в начале XX века, когда слово «футуризм» пришло в Россию, оно в какой-то момент использовалось как просто синоним слова «авангард». То есть все все было
1: футуризмом, да? Слушай, это тот случай, когда мы можем практически идеально датировать появление лейбла, появление термина, потому что к началу XIX века измы уже толпой стоят. Да? У угу. нас есть романтизм, у нас есть реализм, есть импрессионизм, есть пуантилизм,
0: да, подход... появляется
1: фапизм на подходе кубизм. В общем, неуловко выходить в люди... Без изма, да. Тут... Без изма. Видите, какая штука? Вот когда мы занимаемся этой классификацией искусствоведческой, культурной, мы как-то по умолчанию, боюсь, предполагаем, что ярлык соответствует содержанию что вот если футуризм, то вы да положь вот это, это, это и это. Да. А если импрессионизм, то, пожалуйста, живось раздельным моском на пленэре. Никто из людей, которые эти ярлыки придумывал и напяливал на себя, в общем, не были обязаны соответствовать нашим представлениям в этих уже засохших, как гербарий, понятиях.
0: Ну да, вообще есть ощущение, что была такая лихорадка создания течений, когда это было самое важное, и создали течение... Дальше полностью бросили. Содержание оставили слово. Сколько есть, раз такое происходит? Есть пример.
1: Просто вот рядом с нашим футуризмом, внутри нашего футуризма и находящийся, Михаил Ларионов прочитал манифест итальянский футуристический, живописный, и очень быстро придумал себе лучизм. Лучизм, Один да. из первых абстрактных одно из первых абстрактных явлений в живописи и если мы всерьез начнем читать текст его манифестом мы должны будем покрутить у виска себе сказать Миша ты что физику в школе в гимназии плохо учил да ну что ты гонишь это невозможно
0: лучизм это квазинаучная художественная манера, основанная на представлениях Михаила Ларионова об оптике и работе солнечного света Ларионов считал, что живопись надо создавать из, цитирую, «пересечения отраженных лучей и различных предметов». Лучистских работ было создано не очень много, но это течение стало важным шагом на пути русской живописи к абстракции.
1: Но если мы посмотрим на него как, опять же, на перформанс, как на некую, некую акцию художественную, которая одновременно одновременно мистификаторская, а с другой стороны она играет определенную политическую
0: роль. И она такая демиургическая. Вот он я, я создал самое главное.
1: А вы, итальянцы, все равно от нас отстаете.
0: Да-да-да, я сейчас создал то, что вы еще через после послезавтра, может быть, только дойдете.
1: Но на самом деле я придумал это, потому что прочитал ваш текст про силы линии, линии Форца, Вероятно, он читал либо по-французски, либо ему Илья Сданевич перевел.
0: «Силовые линии» или по-итальянски «линии форца» – важный термин футуристической стилистики в живописи, прежде всего у Бачони. Это динамические линии, неоконченные, резкие, прерывистые, даже пунктирные, которыми предмет на футуристической картине устремлен в пространство.
1: То, что мы сейчас занимаемся вот этими обстоятельствами, а не идем прямо к футуризму, наверное, важно проговорить, потому что это был бульон. Я очень люблю слова Николая Пунина из его воспоминаний. Мы жили без теории, как без пастухов. Шкловская еще не придумала пояза. Вот это замечательно описывает ранний авангард.
0: Что это значит, насколько я понимаю вас, да? Что, может быть, я неправильно понимаю, но какая мысль мне пришла в голову, да? Вот эти люди создавали свои течения, создавали свои измы, создавали свои манифесты во многом потому, что сосед создал свое вчера, и сегодня ты как бы не можешь это повторить за соседом, не перепрыгнув Вот этот
1: момент я хочу подчеркнуть, потому что если мы будем всерьез, вот школярски всерьёз воспринимать все эти учения и манифесты, Мы ничего не поймем. Нас обманут. Нас обманут. Мы ничего не поймем в этой истории. И ведь одно
0: дело, когда есть изм, который создал ученый, который изучил что-то постфактум через 10 или через 100 лет и сказал, вот был такой-то вот изм... В целом люди не отрицают существование там, романтизма, да, это они говорили романтизм, и ученые тоже как бы согласны с этим, да? С другой стороны, какой-то изм, который создали сами творцы, немножко притворяясь ученые, может значить просто полный бред, да? может полностью не совпадать с его практикой.
1: Ну, вот э, Маринетти, придумавший футуризм, примерно. В шаге от этого бреда и стоит, на мой взгляд. Мы должны все-таки принимать во внимание, что история футуризма – это в очень большой степени пиарбская история. Маринетти – блестящий пиарщик. Угу. Человек богатый, хорошо образованный, космополитический, говорящий по-французски как на родном языке варящийся в Париже. Создает идеологию. Футуризм итальянский – это прежде всего идеология, а не практика. Тут это уже довольно любопытная штука. Угу. Если ярлык «импрессионизм» приклеили уже к готовому изобразительному языку, который был более или менее общим для дюжины художников, если ярлыковизм тут же прилип к дюжине живописцев, которые, опять же, разговаривали с природой примерно одним языком, как Матис, Фламинг, Гдерен и другие, то ярлыков футуризм был... Появился раньше
0: практики. Появился
1: раньше практики. 20 февраля 1909 года на первой странице «Фигару» был опубликован футуристический манифест «Маринетти», который незадолго до этого вышел по-итальянски, по-моему, в одной из баллонских газет, и парадоксальным образом по-польски в Кракове. Но триумфальное явление «Маринетти», футуризма, было связано оно с публикацией... Было в га-
0: оно было в газете, а не на выставке, и В рвануло. газете,
1: причем в распространенной, влиятельной парижской газете. И рвануло, потому что принципы, которые сформулировал Маринетти, они, безусловно, сформулированы, ну, как идеологическое хулиганство. «Мы намерены воспеть любовь к опасности, привычку к энергии и бесстрашию. Мужество, отвага и бунт будут основными чертами нашей поэзии». До сих пор литература восхваляла задумчивую неподвижность, экстаз и сон. Мы намерены воспеть агрессивное действие, лихорадочную бессонницу, бег-гонщик, смертельный прыжок, удар кулаком и пощечину. Мы утверждаем, что великолепие мира обогатилось новой красотой, красотой скорости. Гоночная машина, капот которой, как и гнедышащий змей, украшают большие трубы, ревущая машина, мотор, который работает как на крупной картечи, она прекраснее, чем статуя Ники Самофракийской. Красота может быть только в борьбе, никакое произведение, лишенное агрессивного характера, не может быть шедевром. Мы стоим на последнем рубеже столетий. Зачем оглядываться назад, если мы хотим сокрушить таинственные двери невозможного? Время и пространство умерли вчера. Мы будем восхвалять войну, единственную гигиену мира, милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко умереть, и презрение к женщине». Мы разрушим музеи, библиотеки, учебные заведения всех типов. Мы будем бороться против морализма, феминизма, против всякой протонистической или утилитарной трусости. А?
0: Да, неплохо. Ну вот, понятное дело, что это боевой текст и абсолютная такая пропаганда и самореклама, конечно же, да? Но если обычно как-то это люди дистиллируют и пытаются понять, что вообще он сказал, что это значит для картины стихов, то, значит, говорят, что это про город, про будущее про прогресс, про движение, про скорость, про то, что новый мир движется с новыми скоростями, для которого старые изобразительные языки и литературные языки уже не подходят, что старая живые все уже не отображает реальность адекватно, а ее отображает новая авангардная, которая искривляет реальность.
1: Ну, между тем вот мы сейчас осторожно отслоили вот этот вот треск угу. идеологический. А у современников это идеально зашло. Это было попадание в десятку. Ну, еще бы. И понятно, что это легло на дрожжи сверхчеловека Ницше, на целый комплекс представлений об упадке, дегенерации современного человека и общества, на свежее изобретение авиации, автомобиля, электричества, пароходы океанские, в общем... Ну, и это Нет, действительно...
0: Люди живут в начале, в конце 19-го, начале 20-го века и думают, где-то сейчас рванет, где-то сейчас обязательно рванет. Может быть, рванет восхитительно, может быть, рванет ужасно. И совершенно очевидно, что это попадает в это ощущение. А вот
1: я не знаю, жили ли они с этим ощущением. Может быть, жили, потому что, конечно, это... ну, нам-то сейчас понятно. Не, ну, нам-то понятно, 14-й да. год и все. И, и привет длинный 19 век. Как Варлам Шаламов говорил, золотой век человечества угу. про 19-е столетие. Но тут, конечно, зацепила прежде всего дегуманизация искусства.
0: Ну да, и все-таки они же должны были как-то ждать всего этого, да? Ницше уже давно им всем объяснил, что...
1: Ну, это вот такой Ницше для бедных. С добавкой фетишизма технологического... Да, очень много этого. По-моему, сейчас так ни по поводу айфона, ни по поводу интернета вот такого камла уже нет. Ну, а, а люди в
0: те времена должны были уже Титаник строить. Вот себе. А у человека
1: абсолютно эротическое восприятие автомобиля.
0: Да, конечно, да. Ну, в смысле, я не удивлен.
1: Дальше. Что бросается в глаза? Бросается в глаза отказ от прошлого. Вот это, пожалуй, что било даже сильнее, чем отказ от психологизма. Да, в другом месте у туристов сказано, что страдания человека нас интересует не больше, чем страдания электрической лампы.
0: Ну да, то есть электрическая лампа даже больше, на самом деле, конечно, ну, интересует. Ну, естественно,
1: она интереснее.
0: В 20 веке, века веке современности, да?
1: Но вот этот отказ от прошлого, он, конечно, оказался красной тряпкой, он был воспринят мгновенно и очень серьезно.
0: Что отказ от прошлого на территории, значит, сапога, это просто, с одной стороны... Бешеный вызов, а с другой стороны должен был быть влетать в воздухе, потому что ты живешь в Италии, ты у тебя куда ни плюнь прошлое, да, у тебя да руины, да, восхитительные да, картины. Да. Ну, и сразу
1: же тогда, в общем, уже объяснили, поскольку марксизм тоже уже крепко сидел в мозгах, примерно как Ницше, объяснили этот манифест вполне себе политически, социально, объединившаяся поздно Италия опоздала к раздаче слонов мирового империализма. Италия мыслит себя как модернизирующаяся страна, а на ногах у нее гири прошлого. Это Всемирный музей. Туда едут смотреть. В Венецию, Ватикан, Миланский собор. Да. Где?
0: И, в общем, надо сбросить Леонардо с прохода современности. Ну, примерно,
1: да. Только чем мы занимались. Угу. И вот этот элемент агрессии, который футуристы не скрывают, идеологическая агрессия, которая, на самом деле, в отличие от русских футуристов, которые в общем, были ребята довольно миролюбилые. У нас почти все видные деятели футуристического движения закосили мобилизацию в С мировой войну, да? Маяковский отсиживался в Финляндии и так далее. Угу. А здесь ну, Маринетти поехал воевать в Ливию. Маринетти был военным корреспондентом всех возможных конфликтах. Перед Первой мировой войной. В общем, в этом смысле он оказался человеком действия. Война от война. Но это вот все пока про идеологию, угу. а вот про изобразительный и художественный язык это другая тема немножко.
0: Да, значит, понятное дело, что хотя Маринетти, наверное, самая знаменитая фамилия, связанная с итальянским футуризмом, если так посмотреть на картины, в частности, на те картины, которые привезли в русский музей, думаешь, что это ну, не очень справедливо даже, потому что... Ну вот я легко могу себе представить себе ситуацию, что чувак создает изм, а дальше с ним ничего хорошего не происходит, И этот изм улетает, значит, в помойку, да? Но почему-то как-то так вышло, что какие-то художники присоединились к этому изму в общем-то или были присоединены в этот изм и создали, ну, шедевры.
1: А вот тут я согласен с первой посылкой, а с окончанием нет. Так. Насчет шедевров у меня серьезный вопрос. Смотрите, вообще в начале XX века с шедеврами становится как-то напряженно. Мы шедевры, в общем, назначаем. Ну да, вот
0: аминьонские
1: вот девки, вот шедевр. И mm-hmm. тут я без иронии говорю, это действительно вещь в высшей степени сложная и интересная.
0: Художника Капикасса.
1: художник Пикассо. Ведь это же не... Шедевр не может быть простым, да? Он должен быть внутренне сложным. Он должен быть внутренне противоречивым он должен содержать в себе возможности для сопереживания сотворчества, проникновения в
0: него. Ну, еще и привлекать внимание, потому что внимание. человек не может пройти мимо шедевра, не поняв, что это шедевр. Это авеньонские девицы... Танец, вот Ма- вам... Танец Матисса. Да, или Танец Матисса. Вот вам кубизм, вот вам, значит, авангард. Да? Человек Проходит, и у него особенного, не подготовленного челюсть на полу, даже сейчас.
1: И шедевр в этом смысле тоже воплощает какой-то изобразительный язык, вот идеальным образом, как черный квадрат воплощает супрематизм, угу. как башня Татлина воплощает ну, конструктивизм. Конструктивизм, как как бы. скорее, не очень, потому что башня Татлина это большая абстрактная скульптура. Это не я сказал, по-моему, еще Николай Радлов очень угу. злой и въедливый противник футуристов в начале 20-х годов она не функциональна, но она великолепна по выражению футуризма русского,
0: mm-hmm.
1: интенции русского футуризма. А вот что касается Шедевров, то смотрите, давайте отступим немножко к рождению этого явления через год после того, как Маринетти на страницах Фигаро провозгласил рождение нового явления, нового движения, с которым он безусловно связывает доминирование на художественном поле, и с которым он связывает художественное возрождение своей родной Италии. Через год группа итальянских художников, человек пять или шесть, выпускают манифест футуристической живописи в феврале, а в апреле технический манифест футуризма, футуристической живописи, который затем по французской версии склеивается. Вот, этот футуристический манифест, который вся Европа начинает читать не столько по-итальянски, сколько по-французски, он склеивается из двух текстов. Имена этих художников, в общем, они тасуются потом дальше, как одна карточная колода. Это Северини, это Бочонни, это Карра, это Балла и несколько других. Руссела. Стояли в стороне несколько других ребят, вот как Деперре и Арденго Софичи, который жил в Париже, тусовался с Пикассо и, очевидно, посматривал на своих итальянских собратьев несколько так со стороны. И э, на словах эти манифесты были ничуть не менее... Энергичные, инноваторские, чем манифест отца, чем манифест Маринети, uh-huh. А манифестов это движение производило вот просто, знаете, как печатная машина печатает газету. Вот. В течение нескольких лет море манифестов было выброшено в пространство. «Если мы будем изображать все фазы массового возмущения, толпа, потрясающая кулаками, и шумная так кавалерии будут переданы на картине массами линий, соответствующих всем столкнувшимся силам и подчиняющихся общим направлениям борьбы на картине». Эти линии направления сил должны увлечь зрителя, которому в известном смысле самому придется бороться с действующими лицами картины. В общем, звучит это все дико новаторски. Они пытаются передать движение... Которая реально в нашей жизни стало стремительным. Да? Это уже не на лошадке поскакать, это уже паровоз, это уже самолет, это автомобиль, и передать картину мира, открывающуюся человеку, который наблюдает повседневность в движении, либо проносящуюся мимо него, либо наблюдает ее из того же самого автомобиля или трамвая.
0: Да, вот, ну, собственно, совершенно эталонная картина, которая здесь вспоминается, которая есть в Петербурге, в русском музее это динамизм. Велосипедист Умберто Баччонни. Даже само название, даже если вы даже не смотрите на картину, вы по названию пони, более-менее представляете, какую задачу себе Баччонни ставил. И мне нравится, конечно, что это выглядит даже немножко как пародия, потому что, по-моему, у того же самого Баччонни, помимо динамизма велосипедиста, вот город, велосипедист, торопится куда-то, есть еще и динамизм собаки, когда такая просто, по-моему, Чуть ли не такса бежит и ногами перебирает, и там тоже, значит. Это
1: не бачонет, по-моему, Джакома Балло, либо кто-то еще. Но это замеч- замечательная вещь, почти пародийная. Абсолютно. Да, такса на поводке, видны ноги хозяйки. И так восемь лап вместо одной каждой из четырех. Да, там...
0: да Джакома Балло это да. Джакама прав... Балла.
1: Да, вот, конечно, современники смотрели, думали, что: вы, вы что, ребят, серьезно, что ли? Вы глумитесь над нами. С одной стороны, конечно, глумились, и с другой стороны, задача то была очевидна: Мир изменился, мир радикально изменился, причем помимо вот этого фетишизма транспорта, ведь существует электричество, связь, существуют новые концепции понимания мира. Да, Но за горами теории живьё. относительности. Да, да, Вообще-то говоря, самый модный философ в этот момент даже уже не Ницше Гудбай. Ницше,
0: да, он помер давно.
1: Андрей Берксон. Да. И, собственно, с Берксоном футуристы потом начинают резко дружить. Они, и, в общем, претезают на то, что их изобразительное искусство базируется на берксоновском интуитивизме, на берксоновском понимании времени. Да, и энергии, да. Энергии пространства. Французский философ конца 19-го,
0: начала 20 века Андрей Бергсон считал, что жизнь непостигаема интеллектуально, так как она целостна и органична. Рассудок годится лишь для расчленения на части и для работы с отвлеченными понятиями. Жизнь же надо жить, ее надо прочувствовать, ей надо всецело отдаться, чтобы хоть как-то ее постичь. Поэтому философию Бергсона часто называют интуитивизмом. Бергсон много говорил о длительности жизни, то есть о ее непрерывности, о переживании, о самонаблюдении, об эволюции, о порывах, в том числе о творческих порывах.
1: Но пока, смотрите, что происходит, довольно любопытная штука, вот этот манифест никак не бьется с тем, что эти ребята изображают кисточкой на холсте. Потому что Джина Северения, наиболее из этой миланской группы, человек, связанный с Парижем, приезжает в Париж в 2011 году, и, в общем, сообщает своим товарищам, товарищи, если вы хотите, вот, чтобы это над нами не смеялись, давайте-ка езжайте сюда и быстро давайте изучать, что здесь происходит. Потому uh-huh. что итальянские радикалы, вот эти вот самые, рощи рубаху на груди, кричащие о том, что мы все про будущее, пишут в этот момент почти все в традиции позднего импрессионизма и понтилизма.
0: Вот это жутко же интересно, потому что, разумеется, на словах ты можешь сказать что угодно. Да? Пушкина с корабля современности, что угодно. да? Ты предъявишь да, предъяви, да. что? Что у тебя есть? Да? Ведь новый стиль, буквально материальные, новые картины, они не могут взяться от духа чистого отрицания. Да? А вот кого угодно можно сбрасывать, особенно чем абстрактнее вещь, тем бы ее проще сбросить. Пуржуазия, средний класс вперед, абстрактные слова, да. Как на основе этого создать новый художественный стиль, значит, красками на холсте или на чем там?
1: Вот они как раз в эту ловушку угодили, потому что вот сейчас давайте еще проговорим одну историю. Когда мы сейчас смотрим на начало XX века. У нас уже выстроена вот такая генеалогия. Вот Матис и Фавизм, вот Пикассо и кубизм, вот Бачони и футуризм, вот там. Да. Синьяк и Син... что, там, дивизионизм. А вот Синьяк и дивизионизм, которых мы в этой картине как-то им особо место не находим. Но они, в общем, нравятся с первого начала. Да, я помню, что лет в 14 мне страшно в Эрмитаже нравился синьяк, вот этот розовый парусник, угу. такой чуть почти что гриновский. Прекрасный. Да. Но когда ты видишь 15 синьяков, ты понимаешь, что ну, это уже, ребята, перебор. Да, да,
0: с этим проблемой. А
1: проблема еще в том, что в самом начале 20 века именно с этим модным на территории всей Европы дивизионизмом, когда пишут раздельными мазочками чистой краски, да,
0: сера, предполагая,
1: что у тебя в хрусталике глаза это все должно смешаться в целостную картину. Что не вполне так. Что не вполне так. Ну, придумано красиво. Ну,
0: да да Как,
1: как вот, у Ларионова с лучизмом примерно. Да, но тут реакция была гораздо более мощной, потому что так в течение 10 лет писали по всей Европе. И именно с этим движением связывалось представление о тогдашнем авангарде. Более того.
0: Ну, то есть, вы имеете в виду, что до условного до черного дефариза до и до фашизма. До фавизма. Вот авангард фай... это вот синьяк, Сюра, да, все эти синьяк люди...
1: давно помер, а Вот синьяк, Максимилиан Люст, Тео, Ван Рисельберг там была плотная когорта ребят, которые писали таким образом. А Раздельными мозочками. Раздельными мозочками. У них даже определенные идеология была. Во-первых, сеньяк написал книжку, на которую я уверен, ориентировался Малевич. Книжка называлась «Делокрак Новый импрессионизм. Он был первым, кто, собственно, придумал, что Опа, а чтобы легитимизироваться и себя легитимизировать в качестве самого прогрессивного движения, нужно выстроить хронологическую последовательность, которую ты будешь замыкать. Вот есть великий Делакруа, Делакруа родил Мане, Мане родил импрессионистов, потом пришел Сюра, а теперь и мы. Малевич в своем тексте «От сезан до супрематизма», я уверен, ром по этой модели работы работает. Прикол. Но... Кроме вот этой художественной идеологии, была и политическая, Синяк был симпатизантом социализма, анархическое, модное в конце XIX века анархическое движение находило отклик и у Писаро, и у соратников Синьяка. То есть, когда футуристы будущие учатся живописи, самое радикальное – это все еще вот писать раздельными мазочками. И они пишут километры таких картин. И мы
0: видим такое на этой выставке. И мы видим
1: такое на этой выставке. Но... Хотя там, как бы ты можешь сказать, что это,
0: ну, вот футуристическая тема. Там город, да, скорость. Ну, ты смотришь... Смотрите,
1: город поднимается. Замечательный эскиз огромной картины, которая сейчас, если не ошибаюсь, находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке, в Умберте Это... Футуризм, который мы сейчас так называем, но для современников вот эта импрессионистическая природа этой живописи была абсолютно видна. Город на закате, электрический свет отражающийся в... Чисто гипотетически ты можешь
0: сказать более или менее, что это примерно тот же самый взгляд Писаро, только более смазанный. Вот Писаро писал «Город импрессионистический». А здесь этот город, конечно, вырос за 50 лет, за 40. Да мы
1: просто уже подзабыли. Мы не знаем этих художников. Имя был Легион в это время. Они писали вот примерно так. Угу. Как кто-то из критиков со злостью сказал, а это овечья порода пишет под Мане, как раньше писали под Жером. И, конечно, на этом фоне необходимо было выделяться. Вот, парадокс футуристов заключается в том, что они придумали, как они должны писать еще до того, как они выработали живописный язык. Uh-huh. И вот действительно в 2011 году десант футуристов обрушивается на Манвартер, Они идут в осенний салон и видят уже кубистические вещи... Они ходят по мастерским. Арден Гасофич, флорентийский футурист, который живет в Париже и очень хорошо вписан туда, в общем, со своей стороны подбирается к этой проблеме. И в результате в феврале 1912 года в галерее очень влиятельных дилеров братьев Бернхеймжан проходит первая футуристическая выставка. Вот эта бригада Бочони, Северини, Руссела и некоторые другие выставляют несколько дюжин картин, которые и являются результатом вот этого творческого заимствования у кубистов.
0: Да, вот я хотел сказать, потому что, ну, хорошо, конечно, что у тебя уже есть манифест такой яркий и красивый, да, которого, кстати, у кубистов, возможно, такого знаменитого уж точно не было.
1: И не было. У них не было манифестов. У них были теоретические обоснования и дружеская пропагандирующая критика.
0: Да, но обоснование – это не то же самое, что Маринетти… Ну,
1: у Маринетти выступил, там, как несколько тезисов, как у Лютера, а у кубистов целая квазифилософская книжка Глеза и Меценже. Да? Почувствуйте mm-hmm. разницу.
0: Художники Альберт Глез и Жан Меценже, в отличие от основателей кубизма Пикассо и Брака, выставлялись в фарижском салоне, за что были названы «салонными кубистами». Их книга о кубизме 1912 года – это теоретическое обоснование аналитического кубизма со всеми его хрестоматийными принципами. Отказ от пленера и реконструкции видения зрителя, многомерная перспективы, то есть взгляд на один предмет с разных точек одновременно, отказ от евклидовой геометрии пространства и так далее. Да, но вот, значит, кубисты как бы органически возникли на этом, значит, на этом, условно говоря, эволюционном пути развития от Делакруа через Матисса и так далее. да? И вот как бы, вот что должны были почувствовать самопровозглашенные футуристы, когда они увидели кубизм, потому что, кажется, эти ребята воруют нас хлеб. Они же должны были так подумать.
1: Ну, что они думали, сейчас сказать сложно, потому что, конечно, эта выставка футуризма, открывшаяся у Бернхеймов, она была коммерческим проектом в очень серьезной степени, пиаровским и коммерческим. Бренд уже есть. Бренд есть. Самоутверждаться надо. Они сами пишут: мы можем заявить без хвостовства, ага, без хвостовства, что это первая выставка художников и туристов в Париже. В то же самое время самое значительное из всех выставок итальянской живописи до сих пор представлявшихся на суд Европы. Наши искания и осуществления дали нам возможность стать во главе движения европейской живописи. Слушайте, понятно, что восприятие было двойственное. С одной стороны, над ребятами, которые изображают танцовщицу с шестью ногами, как замечательный пример такого рода живописи Джина Северини «Голубая танцовщица» есть на выставке в Русском музее, конечно, над ними ржут. С другой стороны, внутри кубистической тусовки, которая тоже не была же партийной организацией с членскими билетами и единой идеологией, Но там существовали довольно четко разграниченные группы. Вот Пикассо Брак, вот так называемые салонные кубисты, вот ребята, которые между ними тусуются. И есть еще огромный интернациональный контекст. За тем, чтобы быть современным, туда едут со со всего мира. Из Москвы, из Нью-Йорка. И понятно, что, с одной стороны, футуристов воспринимают как... э ну, слушайте, ребят, ну, все понятно с вами. Итальяшки понаехали. Итальяшки понаехали. Это несерьезно все. Да? А с другой стороны, тот же Аполлинер начинает к нему очень серьезно присматриваться и наводить мосты. То есть что-то почувствовали. Почувствовали. И вот, вот в Лондоне в 2009 году была, в общем, наверное, надо сказать, эпохальная выставка футуризма, в State Modern, которая предъявила футуризм не как итальянский продукт made in Italy, а как интернациональное движение. И вот к чему мы сейчас подойдем в связи с Россией. Интернациональное движение, в котором... Есть очень сильная русская составляющая, она признается, есть английская составляющая, и если мы про русскую можем дискутировать, как наши подпитывались у итальянцев, каким образом, да. то с англичанами все довольно просто, потому что в Маринете его соратники художники подвергли Лондон ковровой бомбардировке.
0: Mm, вот.
1: Начиная с весны 2012 года, первое место, куда поехала футуристическая выставка из Парижа, был Лондон. Потом она переехала в Брюссель, потом в Германию и очень успешно крутилась по Европе. Затем в 2013 году в Риме футуристы устроили еще одну выставку, так называемую первую выставку итальянской живописи футуризма, которую тоже начали катать по Европе. А состав был примерно один и тот же. Вот, вот первый этот заезд, потом второй заезд. Было довольно ограниченное количество произведений. К этому мы сейчас вернемся. Но действительно английский бартицизм. Первый настоящий английский авангард оказывается прямым действующим итальянского футуризма.
0: Вартицизм английский извод авангарда. Вариация на тему геометрической абстракции, на которую сильно повлиял итальянский футуризм. Название происходит от слова «вортекс», Вихрь, воронка. Ну а печатный орган вартицистов назывался Взрыв. Художник-вортицист не выдражает реальному, а сам создает и преобразует реальность. Течение основано в 1914 году художником Винхевым Льюисом, а из числа знаменитостей квартилистом принадлежал и поэт Эзра Паунд. Слушайте, я хочу тут уточнить у вас, когда вы говорите про итальян, про то, что не итальянский продукт и про, значит, ковровую бомбардировку и все прочее, да, речь идет о как бы эмансипации футуризма от всего. Ну, вот условно от парижского искусства, от кубизма, например, в частности, да, что мы не какие-то подражатели, которые тоже придумали как бы что-то в уголке свой, свой маленький авангард, свой маленький кубизм, например, да? мы настоящее новое течение, не хуже ваших.
1: Смотрите, они ведь поймали очень существенную проблему, с которой кубисты справиться не могли. Угу. Кубизм статичен, да, кубизм да. аналитичен, кубизм очень крепко привязан к мотиву, потому что они все равно вот странным образом оказываются в пределах той же самой жанровой системы. Да, Любиная ку... доля того, что произвели Пикассо с браком, это натюрморты да, с это пейзажами. Портрет...
0: Кубизм – это, по-моему, портреты и натюрморты.
1: Портретов не так много, но есть жанровые вещи. Ага. Даже батальная живопись есть. Кубистическая. кубистическая, я бы посмотрел. А у де ла артиллерии, например. Угу. А хотя батальная живопись гораздо ближе по духу футуристам, и они ее тоже создали, на ну, выставке да. есть «Атакующий всадник» угу. Кара, по-моему. Но футуристы поймали вот эту парадоксальную вещь в изображении остановить движение, показать движение так, в восстановленном виде, что оно кажется нам осуществляющимся на наших глазах. Вот этот Мультик показать. Мультик показать. Но только этот мультик, он вот перед тобой на плоскости, или он в 3D как скульптура, и застывший. Это как бы кино, нарезанное... И наложенное друг на друга. Ну да, вот этот самый... Симультанность. Вот это слово, которое... Тыняновское, да. Оно, я думаю, пришло из французского кубистического жаргона.
0: Может быть, или из
1: книга Сони Делане mm. и Блеза Сандрара... Проза Транссибирского экспресса и маленькой Жаны Французской появляется ровно в это же самое время, как один из продуктов итальянского футуризма. Потому что сколь бы французская тусовка не смотрела с набиски на этих молодых нахалов иностранных, у них тоже пошел мощный обмен идеями. Роберт Делане с его симультанизмом.
0: Симультанность – это разные моменты во времени, поданные как одновременные. Да, совершенно
1: верно. Это то, что, в общем, ломает нас. Это такса с восемью,
0: соответственно, с двадцати четырьмя ногами, по восемь на каждой. Это велосипедист.
1: То есть в течение нескольких лет там идет мощнейший идейный обмен.
0: Ну, то есть мы с вами нащупали, значит, это героически нащупали, как будто первые, противопоставление, первые да. противопоставление кубизма и футуризма
1: через статику динамику. Пошли дальше, смотрите. Вот эта выставка в Тейт, она на равных... Какого года? 9-го на равных включала итальянцев, французов, русских, англичан. Немножко американцев, насколько я помню. То есть футуризм был осмыслен как интернациональное движение. И по-хорошему, для реального понимания, что такое футуризм, нужно показывать и кубистов, и дивизионистов. То есть такая объемная картина должна быть интернациональной. Здесь у нас ситуация немножко другая. Вот эта выставка, давайте ее опишем, она находится в Михайловском замке здание конца 18 века. которое Не самом
0: футуристическом здании. Откровенно
1: говоря, совсем не футуристическом. Сразу давайте предупредим слушателей, кто еще не посмотрел эту выставку, что она расколота на две половины.
0: Да, русский мыть обещает нам русский футуризм, русский кубофутуризм, скажем, наверное, отдельно, и итальянский футуризм.
1: Да, висят они в разных частях здания. Для меня, в общем, непонятно почему, потому что в общем, и вам, и мне, наверное, и я уже знаю просто по комментариям в сетях. Что мы было, ждали? Было бы интересно перетасовать всю эту историю.
0: Именно, да. Это я, я даже не сомневался, что так будет. Я шел с уверенностью, что собрание русского мы тебя перетасуют с, с итальянским итальянцы. привозом.
1: Ну, смотрите, я, правда, не владею информацией, я могу только предполагать, что, может быть, одно из условий этой выставки было не смешение.
0: Да, условия итальянская от, отдающей
1: коллек... стороны. Итальянская коллекция должна быть неразъемной. Угу. Поскольку это действительно целостная коллекция из шести вещей, которые показывали у Пеки возили в разные места, это некая культовая коллекция, действительно отобранная так, чтобы представлять главных художников Италии первой, третьей, двадцатого века да, это клад. выдающимися вещами. Это клад. К этому кладу добавлены две скульптуры, Умберто Бачони, в том числе «Мускулы в быстром движении» и «Развертывание бутылки». Это поздние отливки. Ну, хорошо, спасибо, мы посмотрим, как он это делал. Второе, я думаю, что поскольку Русский музей включил много работ наших соотечественников, они, я так сказал бы, раза в три по количеству превышают итальянские и даже по размеру, потому что итальянские вещи в основном небольшие, обратите внимание. Там есть совершенно психоделическая материя Умберто Бачони, портрет его матери, такой угу. немножко футуризированный Сезан. Она огромная. Очень хтоническая хтоническая вещь. Реально, хтоническая Но, собственно говоря, это очень правильное слово, потому что Бачони вот с этим мотивом играл. И ясно, что это некая идеологическая заявка. Но в целом вещи русских гораздо более большие и яркие.
0: Угу. И
1: в этом смысле это немножко неравное соревнование, потому что Смотрите, как я понимаю, настоящей футуристической живописи в общем сохранилось не очень много. Вот те выставки, о которых я говорил, это дюжины. Несколько десятков вещей, которые курсируют по миру, по Европе. Действительно, они хорошо продаются. Конвейер. Конвейер. И вот я хочу сказать, что появление русского футуризма в этом смысле парадокс. Потому что, конечно, если мы будем говорить о влиянии итальянского футуризма на русских нам придется учесть вот что прямого влияния проследить почти невозможно я так полагаю что выставку футуристов в Европе видела ну может быть человек пять из вот, китов русского авангарда мы знаем что Александра Экстер была на выставке в галерее Бертеемов мы знаем что Давид Брулюк видел эту выставку вероятно несколько еще человек И этого было явно недостаточно для того, чтобы воздействие итальянского футуризма на русских было хотя бы как-то сопоставимо по воздействию кубизма. Обратите внимание, что, опять же, мы рабы этикетки, русский футуризм, и мы видим там вещи удальцовые, которые ну, совершенно кубистические.
0: Да, слушайте, тут давайте, надо, надо со многим разобраться... И в частности, ну вот мы сказали уже в самом начале, что футуризм для русских родное слово во многом благодаря Маяковскому, который для нас как Пушкин с детства впитан, да? Но, насколько я понимаю, в том же самом начале XX века, значит, словом футуризм называлось все то вообще более или менее, что сейчас мы называем словом авангард, да, без некоторого разбора. В России. В России, в России, в я России. Веду, конечно же. Очень
1: удачный лейбл. Тем более, что... И это тоже отдельная проблема.
0: Всех новых нахалов было так удобно назвать.
1: Да, и, в общем, это такой журналистский термин, который очень быстро прилип. Тем более, что наши, в общем, и помогли, потому что манифесты, которые наши писали, были едва ли не забористее, чем,
0: чем технический
1: маринетти. эротизм Маринетти. Все-таки пощущен общественному вкусу. Но это мощный текст, где, собственно, бросают Пушкина Толстого с парохода современности. Но воздействие не прямое, воздействие скорее идейное.
0: Да, это очень ярко. Ну, во-первых, в частности, потому что русские футуристы же только как бы постфактум мы их называем футуристами. Вообще-то сами себя они называли либо эго-футуристы, что вообще полный бред, это поклонники северянина. Почему северянин называл себя футуристом, никто не может понять, я не могу понять. То есть ну я могу понять, он взял самое новое классное слово и просто надел его на себя, вероятно, да? А, соответственно... Те, кого мы традиционно называем футуристами сейчас, Маяковский, Бурлюк, прочее это как бы куба футуристы
1: ну, И... Смотрите, сами-то они себя называли совершенно по-разному. Это тоже такое примеривание этикеток. Первый манифест, который мы, наверное, можем назвать реальным авангардным манифестом, это листовка Давида Бурлюка «Голос импрессионистов в защиту живописи». Импрессиониста. Еще для него это было, по-моему, Год восьмой, если я не путаю, импрессионизм еще был синонимом авангарда. Слова авангард еще в этом смысле нет, и мы ищем ярлыки. Потом возникают, будет ли они. Как, собственно, гилея себя и называла, и это практически синонимом итальянского футуризма.
0: Да, и, собственно, гилея это объединение тех, кого мы сейчас и называем футуристами, да, вообще синонимов бесконечного. Затем количество.
1: этот термин прилипает, а потом придумывает скубо футуризм, который на самом деле достаточно адекватный термин, потому что немножко замечено, что настоящего футуризма в России почти не было. Что, собственно говоря, выстав... среди выставленных вещей может считаться футуристическим? Ну вот Гончарова изображает фабрики. И там трубы, как Пизанская башня, качаются. Вот это, типа, в реальности одна труба, но у нее несколько проекций. Гончаровский велосипедист, который скорее да. висит в воздухе и трясется, чем стремительно как велосипедист Бачо не движется. Блинтулов, который, в общем, ты не футурист никакой, он просто художник бубнового валета но он изображает русскую архитектуру так, что мы видим, как она зыбится подобно миражу такому.
0: Да, но и, и, тоже, бренчит. и тоже я не уверен с этим самым, с, допустим, с тем же самым Лентудовым, это вот влияние футуризма, который мы еще не уверены, видел ли он, да, или все-таки это кубизм. Потому что у нас проблема в том, что у нас как бы и не футуризма не было, не кубизма толком не было, а повлияло все, и что-то новое произросло на почве, которой фактически и не было.
1: Именно. Смотрите, какая штука. С итальянцами... Эта выставка позволяет нам понять тоже, что не все они присягали всю жизнь быть футуристами. Бочони, наверное, самый чистый случай, потому что он, несчастью, один из самых талантливых итальянских художников этого времени, рано погибает от несчастного случая во время военной службы, как погиб наш Михаил Ледантю, очень много обещавший. Но остальные из футуризма начинают выходить, как тот же Кара, вещь которого разных, разного стиля на этой выставке есть. Что надо не забыть, что, когда мы читаем, что это выставка футуризма, среди 26 вещей коллекции Матиолли есть не не только футуризм, вот, Ну стопроцентный, 96-градусный. Но есть и произведения художников, которые либо к футуризму не принадлежат, либо представляют выходы из футуризма.
0: Да, тут надо прямо сказать, что хотя футуризм в заглавии, да, это ярлык, да, потому что нам привозят не то, чтобы кто-то сказал вот эту картину нам, вот эту, вот эту, нет, нам приводят клад целиком, да, клад это целиком. Целое собрание.
1: И это действительно клад, потому что... Когда ты с благодарностью посмотришь на настоящие футуристические вещи, еще раз повторюсь, их в России в ту пору не было никогда. Ни одну вещь футуристов русские коллекционеры не покупали, и на русских выставках они отсутствовали. Но это большущая удача, когда мы увидим аутентичный итальянский футуризм. Но здесь тебе выдают еще то, что заглавие выставки не обещает. Это конденсированная картина итальянского искусства 1, 3, 20 века. Что делать после футуризма?
0: А, то есть, это, если футуризм был для итальянских авангардистов такой такой бы, базой, с чего ну. они стартовали, то да что дальше?
1: Да, там есть очень необычный и совершенно великолепный модельянь, по которому мы видим, что пуантилизм никуда не телся. В семнадцатом году он еще вполне работает. Там есть великий Джорджа Маранди, но не такой Маранди, к которому мы привыкли. Это совершенно уникальный выбор раннего Маранди, и мы видим, что это такой сад расходящихся петик. Он может пойти туда, в направлении Сезанна, а может пойти вот туда.
0: Да, это вот большой, конечно, очень, очень показательная штука, что на выставке, с, опять же, со словом футуризм в заглаве, в реальности
1: есть и Модильяни, и моранти. Вот... Там есть Марио Сирони, который вообще абсолютно недооцененная русскими живописная фигура.
0: Если уж это выставка всех знаменитых итальянцев, условно говоря, то у кого там очевидно нет, там нет Декирика, но там есть работы, которые там видно, что Декирика рядом стоит. Вот у прямо...
1: Это метафирическая живопись. Да-да-да, так
0: называемая, да.
1: Вот, русский отдел в этом отношении, он показывает вот ровно то качество, о котором вы говорите. Это такая мягкость, текучесть. Вот, хорошо, Бочони рано погиб. Чтобы с ним было сказать сложно, к концу жизни он начал дрейфовать обратно к Сезану. У него есть портрет композитора Бузони, который вот такое вот отступление и капитуляция сезановская. Но, в общем... Надо как-то продолжать. И вот тот образ русского футуризма, который лепится из имен, вообще-то, конечно, хрестоматийных, там есть Малевич, там есть Клюн, там есть Иван Пуни.
0: Там есть все женщины. Там есть практически все. все женщины. Там Розного, там Гочарова, немножко, экстер... немножко
1: Ларионова, но не живописца, а скорее графика. Там есть молодежь вроде Альтмана. Бурлюк. Бурлюк, само собой. Немалым. Лентулов. В общем, это замечательный срез русского авангарда этой эпохи. Не только из собраний русского музея, но и из ряда частных коллекций. Из частных коллекций пришли очень интересные вещи. Там хорошо подобранная графика футуристическая русская. Именно вот где футуристические свойства сдвига, динамики, прозрачности, планов, когда ты видишь сквозь стену или когда разрезается фигура на несколько частей. Это все есть. Там есть очень хорошо подобранные манифесты и книги русского туризма. включая ту листовку, которую рассовывали слушателям лекции Маринетти. Маринетти приезжал в Россию в начале 2014 года, читал здесь лекции по-французски и был встречен обструкцией со стороны целого ряда русских будитлян Хлебникова, например. Собственно, Хлебников и написал эту хулиганскую листовку. Она лежит спокойненько себе, лежит в витрине. А вот что обидно, что вот этот материал помалкивает, да, потому mm-hmm. что, собственно, слово. Да, можно было, можно было его развернуть, с, а с... там
0: как то они,
1: они спокойненько прикорнули под стекло.
0: Палежива, да. И, может быть, может быть, из числа русского, что самое лучшее, что там есть, на самом деле, это скульптура. Да. Там есть прекрасные скульптуры Бориса Королева, которые расставлены там, и, может быть... Ну, в смысле, не то чтобы я никогда Но... не видел Малевича или Лентулова, а вот на это было очень а приятно это, праздник. это просто
1: праздник, потому что Королев это, наверное, единственный случай кубизма в русской скульптуре. И как эта работа с лаконичной, лапидарной формой сочетается с задачами скульптуры, потому что одна из проблем того же Батчони – это пластика. То есть Бачони, это видно по отливкам, которые привезены на выставку, он, конечно, скульптуру выворачивает мехом внутрь. Он э, ломает базовые скульптурные принципы, и консервативные современники писали, что пластическое искусство и футуризм просто несовместимы.
0: Да, и вообще вот эти знаменитые скульптуры, вот я забыл, это, значит, такой человек с его мускулами, да. значит такой шагающий, или ну, как бы восстающий, как, значит, Гагарин э, на площади примерно, да, он такой, я бы сказал, сюрреалистический. Вот если бы мне его показали на экзамене, который я не сдавал, да, я бы сказал, ну, это что-то из сюрреализма, наверное.
1: Королёв – это вот другое решение задачи современной скульптуры, сконцентрированной в несколько лет.
0: Очень суровая. Очень
1: суровая очень настоящая
0: невероятная
1: И как жалко, что этому скульптору не довелось оставить такие памятники. Понятно, что Ленинский план монументальной пропаганды, он там работал, от этого почти ничего не осталось. Ясное дело, эти памятники не пережили бы сталинское время. Но это, в общем, открытие выставки. Я думаю, что тот, кто способен чувствовать пластическое искусство, оценит Королева очень очень высоко. А вот это вот самая текучесть русского ангарда, да? Русский музей в течение последних нескольких десятков лет проводит такие вот генеральные выставки. Футуризм в России, символизм в России, экспрессионизм в России. Причем иногда на этих выставках присутствуют одни и те же вещи. Что говорит, очевидно... О
0: синтетическом свойстве русской культуры.
1: Да, и всемирной отзывчивости. Как учил нас Федор Михайлович Достоевский, царство небесное. Но я на самом деле вот о чем. О том, что это время действительно очень динамичное, бурлящее, когда ребят не присягали на Библии быть футуристами а кем-то еще. Они видели, слышали, читали, применяли, проходили сквозь. И вот этот плавильный котел, который мы называем сейчас словом русский футуризм, он на этой выставке представлен. Можно говорить, я бы хотел вот это, а вот это, пожалуйста, уберите. Зачем так много этого? Это вопрос кураторов, да? Это вопрос организаторов выставки. Но контекст эта выставка создает. Мы видим здесь хорошие вещи русского авангарда. Часть из них не часто встречающаяся в экспозиции. Типа, типа того, того же короля Типа того же Королева.
0: да И можем сами думать о том, каким же образом они соотносятся с тем самым вот исконным футуризмом итальянским.
1: Да, если вы найдете итальянскую часть выставки да. в Михайловском замке, выходя из русской футуристической выставки, не забудьте, что вам обязательно нужно найти ее в другом крыле.
0: Да, это минут пять пройти. То есть, как вы думаете-то... Вот мы начинали с того, что изм появился раньше, чем, собственно, картины и скульптуры. Результат-то какой? Достойно ли картины и скульптуры соответствовали этому изму? Как будто бы даже ну, превзошли гораздо очень-очень сильно. То есть футуризму как слову и Маринетти с ним ну, сильно повезло с тем, как это все обернулось, и то, что слово «футуризм» стало ярлыком для такого бешеного разнообразия, особенно в России.
1: Да, я думаю, что термин никуда не уйдет, но только мы должны отдавать себе отчет в том, что то, что мы называем футуризмом на русской почве, не похоже на итальянский футуризм. Прежде всего потому, что, повторюсь, большая часть наших ребят просто не видели итальянских футуристов в глаза, они манифесты читали.
0: Я переглядывал перед записью подкаста лучшую книгу о русском футуризме. Великие мемуары поэта Бенедикта Лившица Полутораглазый Стрелец, и он там услужливо напоминает, что когда футуризм в России только как бы появлялся, то будущий отец русского футуризма Бурлюк выступал против футуризма, потому что, во-первых. Не знал, что это такое, если сильно округлять. А во-вторых, потому что он, футуризм, уже был присвоен северянину, который тоже не очень понимал, что это такое. И примерно за год до того, как стать отцом русского футуризма, он был противником русского футуризма.
1: Смотрите, еще какая штука. Уже тогда было замечено, что итальянский футуризм со своей фрейдовской фиксацией на технике, агрессии, войне движение движение да, это, это не совсем русский футуризм. Русский футуризм у нас ведь про почву, про те слои, э, традиции, которые э, ну скивские условно, да, вот то, той глубины. Они, наш футуризм архаический.
0: Ну да, собственно, как будто бы есть ощущение, что наш футуризм очень сильно хотел, во-первых, просто отличаться от всего западного и искал, ну, что-то свое. А свое нельзя найти в техническом развитии, в котором мы отстаем. Да? Свое надо искать
1: да, в сл... тоне, В тоне И вот, собственно, эту самую первозданную Хтонь, даже не славянскую, а универсально восточную. Наши футуристы, в конечном счете, и стали продвигать как собственное. Да? Как собственный бренд. Начиная от примитивизма, очень милого примитивизма Бубнову кончая Хлебниковской стихии, не сводимой ни к одной ныне существующей нации, ни к одному племени, вот к той глубинной стихии, где славянство — это не часть Восточной Европы, а часть огромного Востока, который начинается где-то у нас и а заканчивается в Японии.
0: Вот у меня впечатление, особенно в итальянской части, выставки: то, что их футуризм, несмотря на значит, все эти самые слова, город, движение, динамика и так далее, да, это все еще ну, поиск беспредметного в предметном. Это если вот какую-то эволюционную штуку эволюционную линию выстраивать, это еще один шаг ну, там наравне с, допустим, с тем же кубизмом на пути к тому, что вот сейчас сейчас появится уже настоящая абстрактная живопись, настоящая абстракция, да. И ну и ты видишь это вот очень хорошо и в Бочоне, и ну, во всех остальных его друзьях, да. А русский условный футуризм, ну и все что там намешано, ну в общем все что мы под этим словом знаем, есть этот боевой авангард, он очень сильно про стремление найти что-то свое, про то, что про стремление как-то отличаться, и меньше про стремление найти беспредметное в предметном, вот здесь, вот в городе, не знаю, во фруктах, в невоскребе, которого там нет, да, или в, в этом самом... Наоборот, в русском старом городе, да. А в, 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 все-таки русский авангард такой примыкающий к футуризму он такой про парадокс. И вот не случайно Малевич же придумывал свой алогизм, где там селедка с парикмахером и с буквами вместе, да. То есть, как будто бы эти явления, называющиеся более менее одним словом, они очень, ну, очень разный генезис и очень разное воплощение, при том, что мы ставим их рядом и не часто даже ну, задумываемся про это.
1: Я думаю, что вы описываете эту историю правильно, совершенно. И вот я еще раз бы призвал тех, кто пойдет и просто нас послушает, не относиться к именам как к фетишу. Да? Это название, которое позволяет нам классифицировать ускользающую реальность художественного развития. Когда люди думают, что знают, чего хотят, на них обрушиваются каждый день, каждый месяц что-то принципиально новое, то из Парижа, то из Италии. То еще откуда-нибудь с Востока или Сухаревки. И это все они препарируют, скрепляя Матиссом, Пикассо, Щукинской коллекцией для того, чтобы сказать что-то свое, потому что каждый из них хотел сказать свое. И вот сказать свое для русского авангарда было, пожалуй, что сферой задачей. Это свое могло быть каким угодно. До 17 года это была скифская архаика прежде всего после семнадцать года это было пролетарское искусство лефа футуристов и так далее но если мы совлечем вот эти вот идеологические занавески да то мы увидим что маяковский думает одинаково до 17-го года и после 17-го года и ему важнее вот эта вот динамика энергия порыв осуществления
0: и эго самоутверждения
1: эго самоутверждение чем те слова и идеи которые с помощью этого порыва продвигаются
0: значит ли это что русские были отличаются ли этим русские от итальянцев да если такое что итальянские художники туристы им они все-таки больше исследователи а наши больше вот про самовыражение про сказать свое
1: нет я думаю что здесь принципиальной разницы нет есть какая-то ситуативная разница разница не знаю темпераментов Политическая разница, безусловно. Но похоже, что авангард европейский и американский это время примерно одинаково функционирует.
0: Вот вы сказали про политический, и здесь забавно, наверное, вспомнить про то, какие разные последствия всего этого. Потому что в России футуризм после революции был как бы немножко апроприирован властью, ну, до поры до времени, конечно, но, в общем, в целом, первые годы футуристы как бы возглавили отделение искусств в строящемся социалистическом государстве и были как бы на танке, на броневичке, на коне. Да, ушли, значит, глубоко влево, да, а вот в Италии, как вы уже тоже в самом начале сказали, Маринетти дружил с Муссолини и... Там, где у нас все двигалось к социализму, там у этих все пришло к фашизму, да?
1: Ну, смотрите, это ведь идеологические вещи различные. А если мы посмотрим на модель, то и модель будет схожей. Это две системы, которые предлагают некий образ будущего: будущего технологичного, будущего увлекательного, будущего могучего, в который ты встраиваешься, как винтик в машину. Uh-huh. Это, в общем, преодоление того экзистенциального одиночества, с которым мучилась эпоха символизма. Да? И Маяковский и Маринетти в данном случае недалеко друг от друга отстоят. Идеологически — да. Вот там корпоративистское государство, вот там движение римской фаланги, захваты в Африке, подготовка к войне. Здесь строительство новых заводов, мечта о коммунизме. Да, товарищ Нет, ты серпастый, молоткастый. Но, в общем, с ними...
0: Ну, оба положили свою жизнь на какой-то некой сторонней идеологии служения, да?
1: Но в основе был вот тот жизненный порыв Бергсона, как главная сила, движущая и человека, и культуру, который иррационален, который биологичен.
0: И соединяет единицу с массой. И
1: соединяет единицу с массой. И в этом смысле мне хочется сказать, что... Вот смотрите, вот Маяковский клюнул на эту удочку как человек без университетского образования и счастливо свободный от культуры. Угу. Это не, не, был молодцы не вукор, да, он великий поэт... А Мандельштам, человек культуры и традиции, не клюнул. Вот я не знаю, это универсальное противоядие? Наверное, нет. Но что-то есть в в этом союзе Маяковского с с советской идеологией и советской властью. Трагическом союзе. Трагическом союзе, безусловно, который его, собственно, и убил в конечном счете. И вот той дистанцией, которую люди иерархической традиционной культуры все-таки... Поддерживали по отношению к новой системе. Не велись на это искушение.
0: Ну что, переходим к вашим вопросам и нашим ответам. Напоминаю адрес. Arzamas, собака arzamas.academy Тема письма, вопрос, подкаст. Зачем я это увидел? Нам пишет Евдокия Осколкова. Вопрос такой. Я молодой художник, который только поступил в их художественный институт, пишет там Евдокия. Евдокия спрашивает, осталось ли место в музеях для искусства в классическом понимании этого слова? Попробую пояснить, пишет она. В ваших выпусках вы говорите либо об искусстве старых мастеров, справедливо, либо о его переосмыслении на различных выставках, а также о совершенно новом искусстве, например, о видеоарте. Все так и есть. И дальше вопрос, мне кажется, жутко интересно сформулированный. Неужели музеи перенасыщены классическим искусством? А молодую публику интересуют только новые эксцентричные выставки. Что же делать молодым художником, воспитанным на старом искусстве и любящим его всей душой? Неужели нам нужно придумывать новые способы привлечения к себе внимания, которые переходят все крайности? Где найти картины современников или сейчас в русском искусстве застой? Неужели наши платформы, сам вот Инстаграм и другие соцсети... А музеи будут либо местами перформансов, либо хранилищами классического искусства. Ну, реально, очень хорошее противопоставление. Да, если вы хотите живопись, то, скорее всего, вы хотите репины и Батичелли, ну или, может быть, там, я не знаю, Мане. Ларионова и Мане, да. А если вы хотите что-то современное, то вы, скорее всего, хотите не живопись, не холст масло, не бронзу, да, а вы хотите, чтобы кто-нибудь кричал в белых стенах, или чтобы кто-нибудь фотографировал потом кровью сверху рисовал. Ну, что-нибудь ну, такое. Да.
1: Вот, к сожалению, наша слушательница никак не уточнила какому традиционному искусству она примыкает, потому что я понимаю, что речь идет, скорее всего, о живописи. О живописи, как Видимо, да. преподают в Петербургской академии художеств, в Суроковском институте, в училище Штиглица, во многих-многих местах, которые производят традиционных художников по-прежнему, как производили. Но, с другой стороны, это же живопись традиционная, она крайне разнообразна. Да? Ты можешь быть поклонником школы ленинградского пейзажа 70-х годов, продолжать традицию Андрея Андреевича Мыльникова, можешь, прости господи, писать, как Илья Глазунов. Это ведь все живопись, и живопись традиционная. уточнении было бы полезно, потому что тут вот какой вопрос. Ты можешь любить Репина и писать, как Репин. И у тебя даже будут люди, которые будут наверняка тебя покупать и кантовать золотой багет и вешать себя на стену. Но, очевидно, это не то, чего хочется молодому художнику, а ну, хочется славы, хочется быть актуальным. Молодому художнику хочется очевидно, чтобы его творчество, извините, за старомодное изъяснение, находило отклик в душах современников.
0: Ну да, молодому хочется
1: общаться с молодыми. С молодыми, с теми, кто его понимает, говорить на этом языке. Да, быть в цайтгасте. Да. Но видите, какая штука: все-таки живопись никогда не была одной и той же. Да? Вот у нас есть Ян Ванейк, а есть Эдуард Монне. Оба пишут маслом и кисточкой. Но это же совершенно разные искусства. Дальше вопрос. Связана ли технология, медиа, с возможностью воплощения твоего видения жизни? Думаю, что да, это банальность. Фотография убила значительную часть живописи. Она убила, например, необходимость портрету быть точь-в-точь.
0: Ну да, кино убило другую а часть живописи. Кино убило живописи. другую
1: часть живописи. То есть вопрос, насколько живопись как таковая, традиционная живопись, вообще, сколько она проживет. Для меня, как человека, который любит старую живопись, гораздо больше, чем контемпорарий, это вопрос, в общем, совершенно непраздный. Ну, что тут можно сказать? Очевидно, с живописью в XX веке действительно медленно что-то происходит. Я очень люблю Владимира Васильевича Вейля, русского критика, искусствоведа и филолога, который большую часть жизни прожил в парижской эмиграции. И вот на радио «Свобода» он в свое время в передаче про 20 век, про искусство 20 век века сказал вот что. Я никогда не думал, что, возможно, устремлению к абстракции, а это был как бы вот топ, был тренд 60-х, 70-х годов, «Я никогда не думал, что возможно устремлению к абстракции противопоставить какое-нибудь сосуществующее с ним в наше время высокого качества искусства, остающееся в верном изображении. Пугало и пугает меня не беспредметное искусство, а исчезновение предметного, сколько-нибудь сравнимого по качеству с искусством былых веков». Иными словами, ни Рембрандта, ни Мане живопись, как мы ее представляем в течение столетий, сейчас не создает. Очевидно, это не вина живописи. Очевидно, о чем-то, что нам важно, мы говорим на другом языке. Ну, например, на языке кинематографа. Угу. Дальше. Все не так плохо. Существует живопись, традиционная живопись кисточкой маслом по холсту, которая говорит современным языком, фигуративным языком. И он не так много, как хотелось бы, наверное. Но она есть. Она может быть вам чем-то неприятна. Потому что Восприятие современного человека вообще не негармонично, к сожалению. И для того, чтобы быть замеченной, для того, чтобы быть оцененной, она либо должна вас беспокоить, либо она должна обострять свой изобразительный язык. Посмотрите на лондонскую школу, с которой мы начинали этот подкаст. Это живопись. Это хорошая живопись. И посмотрите на Дэвида Хокни, например, который... В общем, да, реалист, при том, что он великолепно работает в разных медиа, он создает, иногда даже страшно сказать, почти салонную живопись по своей эстетике, по эффектности, по визуальной привлекательности.
0: Ну да, в этой салонности как раз и есть, мне кажется, провокация.
1: Да, живопись утратила право быть простодушной в 20 веке. Это правда, да. И вот тут я, нас просто спрашивают, нас не просят совет, да, но то, что я могу сказать, пытайтесь, оставаясь верной живописи, думать о том, что волнует нас сейчас, а не то, что волновало Репина или Клода У меня есть довольно много знакомых и приятелей, которые окончили Петербургскую академию художеств, которые довольно традиционное, чтобы не сказать, консервативное учреждение, и которое довольно интересно, весьма интересно работает сейчас с современными технологиями, интегрируя живопись или пластику с ними и давая очень интересный синтез того, что все еще живопись, и того, что уже искусство 21 века. Это возможно.
0: Ну, есть еще и менее сложные, более прямолинейные выходы, например, писать живопись так, чтобы подпасть под какую-нибудь уголовную статью в нашем государстве. Это не трудно, мне кажется. Вот пишите так, чтобы вас посадили, например. Я, наверное, мы вырежем это из Потому что это будет,
1: как бы это сказать, провокация к преступлению. Да,
0: да. Мне нравится, что в этом вопросе есть противопоставление живописи uh-huh. и перформансу, что uh-huh. вполне адекватно Ситуация, Но с другой стороны, это противопоставление очень двух неравных величин перформансов не так много по сравнению с тем, как много картин. И в этом противопоставлении, как вы уже сказали, Ванейк и Мане и Люсиен Фрейд и Михаил Ларион вместе как бы на стороне какого-то старого консерватизма э, масляного холстового. Да. Что... Получается
1: именно так. В то время как перформанс, хэппининг и прочее, вполне могут быть современным салоном и сплошь и рядом ими являются. Даже стрит-арт у нас знает своих салонных героев.
0: И на этом все. Спасибо вам, что слушали нас до конца. Спасибо всем, кто пишет нам вопросы. Спасибо всем, кто пишет приятные отзывы на «Зачем я это увидел» и ставит ему оценки в Apple подкастах, Google подкастах и прочих подкаст-приложениях. Это помогает другим любителям искусства и подкастинга узнать о нас. Пожалуйста, если вы любите наш подкаст, расскажите о нем своим друзьям. Следующий выпуск, если ничего не сорвется, будет посвящен выставке Юрия Пименова в Третьяковской галерее. Мы с Ильей Доронченковым благодарим выпускающего редактора Марину Нафикову, звукорежиссера Федора Пудалова, Расшифровщика Кирилла Грикмана, музыканта Сергея Бурухина. Студию звукозаписи Resonant Arts. Подкаст создан для держателей карт Unicredit Bank War Elite Mastercard», а у Unicredit Bank. Генеральная лицензия номер один ЦБРФ. Полная информация о банке на unicreditbank.ru. 16